0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звуть Василь Зимаєв. Нас сьогодні в гостях Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Леже, вітаю вас.
1: Мої ну вітання, радий бачити і чути.
0: Ну, а розпочнемо із вчорашньої події, яка розпочалася в Парижі. Там Еммануель Макрон зібрав лідерів держави, які підтримують Україну. Ну, і, власне, вже пролунали слова про те, що ми не можемо втратити Україну і думаємо про те, аби вводити війська НАТО, країн НАТО на території нашої держави. Поясніть, будь ласка, що це був за саміт і чи дійсно такі наміри можуть мати лідери європейських країн, членів НАТО?
1: Ну, Це наміри Франції, і це фактично йде в гості Мюнхенської безпек-конференції, на якій ми побачили, як стара парадигма сприйняття російсько-української війни фактично вичерпує себе. От вже просто з цього лимона останні краплини сопи намагалися видавити, і зрозуміли, що видати там більше нічого. І було видно, що європейський простір вагітний якимось новим підходом. Я би все це звів би до такого певного спрощення, до цього моменту. І в 24 році до сих пір по інерції ще. Стара парадигма – це сприйняття російсько-української війни як проблеми на європейському континенті. Тобто треба завершити війну якось, тому що Європа несе всі наслідки від цієї зухвали російської агресії і російсько-української війни. І оця парадигма змінюється на інше Проблемою є не війна, джерелом проблеми а російська агресивність агресія. І відповідно, якщо будь-яким чином завершити російсько-українську війну, то стає зрозумілим, що причина проблеми, вона нікуди не зникає, навпаки, у Росії розв'язуються руки, з'являють додаткові ресурси, зрештою, немає жодних гарантій, що росія не піде далі, ба більше. Все більше з'являються гарантії того, що Російська Федерація в паралель або послідовно, залежно від того, наскільки вдається в Україні, вони готові дійсно розширювати коло агресії. Європа прокидається під тиском Цього усвідомлення, а з іншого боку, Трампа, який зрозуміло, що створює дефіцит безпеки в Європі через самоусунення потенційно сполучених штатів як в процесі виборчих перегонів політичної кризи, яку ми спостерігаємо, так і ризики існують і після завершення виборчих перегонів, в випадку, якщо приходить Трамп, це тотальна невизначеність. і, Відповідно, в Європі замислюється все більше над тим, а як же забезпечити самим безпеку і як активніше давати раду ключовій загрозі для європейської безпеки російській агресії. Найкраще це робити в Україні. Тому змінюється ця парадима і навіть найперші, найнерішучіші кроки з нового підходу. А давайте поговоримо, як би ми могли б Україні допомогти довгою рукою ударів. А давайте подумаємо, а якщо в випадку, потенційно, коли-небудь, вирогідно можливо, але не точно, прийдеться використовувати свої війська для допомоги Україні в Україні. І от поки що це дуже Здалека підіймаються питання, але вже серйозно і в серйозному форматі. Але це найнерішучіші кроки в новій парадигмі вже виглядають докорінно радикальнішими і рішучішими, ніж найрішучіші кроки, які були при старому погляді. Франція виходить на позиції лідера, намагається вийти на ці позиції. Макрону потрібно зараз дати хороший рейтинг своїй політичній силі. Поліпен наступає на п'ятий, Макрон буде йти, зрозуміло, дві каденції. Треба забезпечити нормальні стартові позиції. Це внутрішні умови. Друге, це Франція дуже серйозно прошу, впряглася за Вірменію і витісняє там Росію, допомагаючи Пашиняну відпочковуватись від російських мільними кроками. Зброю постачає, безпекові гарантії надає, не дивиться, що Вірменія по інерції, що залишається, ВДКБ почає заморозили своє членство. І вони розуміють, що якщо не в Україні рішуче ще діяти, то прийдеться Франції воювати у Вірменії. А тут питання для французів не постане, тому що французько-вірменські відносини мають свою дуже довгу тяглість. Відповідно, Франція активізується по Середній Азії, Казахстан, поїздки, заяви про вітання того, що Казахстан виходить з васальних залежностей певних. Все це вкупі. Відкрию ще один момент. Я в себе на ютуб-каналі казав своїм підписникам, що... На декількох міжнародних майданчиках, закритих експертних, Франція прощупувала вже декілька місяців, буквально біля трьох місяців. Питання, а що ж, яке місце для Франції передбачається одним фактом і однією обставиною. Франція – єдина ядерна держава Європейського Союзу. І вони прощупували, а які є сподівання в інших державах, виходячи з цього, а яка роль і місце Франції в забезпеченні колективної безпеки європейської. І тому зараз, як тільки створився вакуум, який є ем, спровокований Сполученим Штатами, Франція намагається зайняти це місце і виступити одним зі стовпів європейської безпеки, розуміючи, що другий потенційний Британія знаходиться поза ЄС, а Німеччина не є ядерною державою всередині Європейського Союзу, і там паче не є тією державою, яка є рішучою, хоча економічно є найбільшою економікою ЄС. Тому у Франції створилося поле для того, щоб проявити свою геополітичну амбіцію. тут це те, що мене відверто непокоїло, що Макрон відмінив поїздку до Київ офіційно, раніше, яка планувалася, через безпекові обставини. Ну, виглядає не дуже переконливо е- така відмовка. Далі е- Макрон не прийняв участь у віртуальному саміті G7, е- який мудрувався з Києва. І там прийняв участь міністр закону з прав Франції. Це ще більше напрягло. Але зараз я розумію, що судячи до цього, це був елемент певної гри, в якому Україна дистанційовувалася від цієї ініціативи Франції, щоб не потрапити в ситуацію, а ви любите більше, маму чи тата. Коли ці ініціативи Макрона, безумовно, дратують американські еліти. І Україні важливо зберігти певну дистанційовані, сказавши, що це ініціатива Франції, ми її вітаємо, нам, звісно, вона в плюс, але це не наша гра. Це гра французів, які тягаються з американцями. Ми будемо раді допомоги з будь-якого боку.
0: Ну тут, до речі, про Велику Британію вони ж нещодавно запускали ядерну ракету ну потенційної носії ядерної. Е... Ядерної боєголовки ракета Trident 2D5, вона впала неподалік від, ну, зовсім поряд з човном підводним. Там, до речі, був міністр оборони Шапс, ну, одним словом, міг ще й загинути. Це до того ведуть, що з ядерним потенціалом, там, звичайно, Америка перекидає ядерну зброю до Британії, ну, але те, що вони самі намагалися запустити, у них там вже два невдалих пуски, тому Франція, якщо в неї все добре з ракетами і з їхнім запуском, то очевидно, вона є реальним е- е- фактором впливу. А, ну, то, а ви знаєте. Знаєте, ви казали про нерішучість Німеччини. Власне, Шольц вкотре сказав, що Таурус не будуть передані Україні. Але тут важливо от два моменти. Перший тиск Бундестагу, який підтримує передачу Таурусів, і Шольц виступає проти. І друге, що... Там дуже активно тиснуть на в Швеції щодо передачі Україні винищувачів Гріпенно, ну, оскільки Швеція вже де, де, ну, не де Юри ще, але власне всі розуміють, що вона буде членом Північно-Атлантичного альянсу. Кажуть, давайте передамо Гріпини Україні. І тут питання: от з Таурусами з Гріпінами. Це звичайно різні історії, але я хотів би, щоб ви трошки пройшлися. І чому так наполягає Шольц? Ну він напевне розуміє, що Тауроси точно будуть долучатися до знищення Керченського мосту, але ну, можливо, це йому. Можливо, це для нього фактор стримуючий, він не хоче таким чином розгнівити Путіна, чи як? я, направду,
1: можна було б розглядати версію про гнівити Путіна, але я не думаю, що вона основна. Звісно, яка частина пояснення може бути там? Ключова, мені здається, прозаїчніша. Перше, це електоральні настрої в Німеччині. Більшість німців не підтримують надання в Україні... Е- зброї високої дальності, яка може бути використана по території Росії, або по Керченському мосту, або там, де Росії буде дуже боляче. Тому що в них є екстенсійний страх перед війною з Росією. І у Німеччині також, як і в більшій частини нашої планети, в 24-му році відбуваються вибори. І такі настрої не можуть ігнорувати у Шольца, його політичної сили, вони втратили і так достатньо багато відсотків своєї підтримки, але все ж таки розрахують бути частиною коаліції і, відповідно, такий рішучий крок державницький, але при цьому антиелекторальний, дозволити собі не дуже хочуть. Тим паче, що є друга милиця. Це те, що Німеччина завжди рухається в фарватері Сполучених Штатів. Ми це бачили неодноразово. Сполучені Штати не дають атакам на 300 кілометрів поки що і, відповідно, пам'ятаємо, як з танкової коаліції, як з літаковою, як з усім це відбувалося неодноразово. І відповідно в Німеччині завжди є можливість показати пальцями на штати і сказати: ну ми точно не будемо першому, ви це знаєте. Це частина нашої фактично доктрини. Ми ризики ці на себе брати не будемо. У нас Росія поруч, ми не ядерна держава. Нехай вон Сполучені Штати, тінь великий, в нього голова велика. Нехай він думає про це. У них є ядерна зброя, в них є багато зброї, вони з Росією там тягаються. І тоді випливає третя точка, яка це впливає. Це кеченське місто, тому що в. Німеччині реально не покоїться з цього приводу. І якщо будуть надані Тауруси, вони вдарять по Керченському мосту, то це може бути використано як привід для дестабілізації всередині самої Німеччини політичної ситуації, підірвати її всередині росіянам через альтернативу для Німеччини, через в такому випадку критичний здобування. Критичну масу населення, яка може орієнтуватися на ці ідеї, і відповідно, це може мати серйозні наслідки для національної безпеки самої Німеччини. У Росії все ще є багато інструментів і механізмів. Вже не про те, що тоді певні там можуть бути погрози і провокації з боку Росії прямі. Тому, як на мене, дві речі: поки не пройде дата виборів так званих в Росії. Всі б зрозуміли, що Україна хотіла би Таурусу утримати, тому що наближається дата виборів, а дата виборів поставлена на день так званого воз'єднання, і відповідно це було б красиво, символічно. В Німеччині дуже цього бояться. А другий, поки Сполучені Штати не приймуть рішення по Атакамсам. Тут і стане легше. Гріпене, тут це багато прозаїчніше, дійсно, Швеція вже політично Точно буде в НАТО, мається, по політичному треку вони досягли фінішу. Тепер бюрократично ще треба трішки допрацювати, тому що Угорщина повикручувала руки на фінішній прямі і позатягала часу. Але а, тут проблема прозаїчна. в чому? Як тільки вони вступають в НАТО вже точно, фініш, мається, але закінчується бюрократична процедура, починається оцінка потреб шведської армії і аудит того, скільки їм чого необхідно для виконання власних і а, для виконання зобов'язань в рамках НАТО, по захисту спільних кордонів, здійснення спільних місій тощо. І тоді стає зрозуміло, яку кількість гріпенів Швеція вивільняє і може надати Україні. Без завершення цього періоду вони просто не можуть зменшити свій воєнний потенціал, тому що це вплине на всі ці прорахунки по НАТО, і потім може трапитися ситуація, коли це стане для них певним додатковим викликом або проблемою. Тому вони спочатку закриють всі свої зобов'язання по НАТО, і після чого, я думаю, що доволі швидко, ми можемо отримати політичне рішення по наданню Україні Гріпенів.
0: Ну, Данія віддала всю артилерію Україні, і ну, правда, Данія зараз в іншій ситуації, але і артилерія – це не літаки. Я ще по європейському континенту кілька запитань, потім ми ще вже завершимо поговоримо про е, Сполучені Штати Америки. Ну, по-перше, така дивна історія, ну, вона не дивна, вона очікувана, але не вперше таке стається, але, можливо, в такому, таке плече, вперше взяв російський безпілотник, який залетів на територію Молдови, а, ну а звідти вже полетів ну, з півдня Одещини на Молдову, звідти полетів вже в західній області нашої держави. <кій> Як це можна розцінити? Та Молдова не країна НАТО, не країна Європейського Союзу, але в будь-якому разі це країна, це не Україна, Росія не веде війну проти Молдови, де-факто, той, напевне, де-юре також. І так далі можна залітати в Румунію, далі можна, напевне, ну вже і через Польщі вони літали. Як тут можна протидіяти Росії? Ну, можливо, банально збивати ці шахеди на території Молдови.
1: Для того, щоб збивати шахеди на території Молдови, треба мати систему протиповітряної оборони. Це найслабша ланка оборони Молдови на сьогодні. Хоча, чесно кажучи, в відтінках слабкості я слабо розбираюся. Але в суб'єктивних, скажімо, причинах Молдови на сьогоднішній день з безпекою все достатньо складно. І слава Богу, що в неї є. Два сусіди, між якими затиснута Молдова, в цьому випадку це їх плюс, хоча це несе купу мінусів в мирний час, між Україною і Румунією обидві держави, які не зацікавлені в тому, щоб Молдова наразі а, пала як держава, і відповідно зараз прикривають собою і захищають. Румунія більш рішуче налаштована після того, як там зальоти були на території, вони вже підтягнули стемп противовідріної оборони, і вони сказали чітко, що будуть збивати, будь-яче, що залетить на їх територію. У Молдові такої можливості, на жаль, немає. І Росія цим користується. Вони провокують, вони розширюють поле можливого. Більш того, кожен ж такий прольот – це ж засвіт того, як системи будуть реагувати, як система буде передавати сигнал. Тобто З'явився об'єкт. Його помітили, не помітили? Перша згадка. Скільки ланок пройшов цей сигнал, поки повідомили воєнно-політичному керівництву на гору? Скільки часу пройшло, поки вагалися, не вагалися? Хто прийняв, приймав рішення на якому етапі? Які обговорення після цього були? Скільки часу на рацію? Це прощупування. Росія таким чином прощупує Молдову. І я думаю, що вони це роблять неспроста, ну, не сказати, що прям з тривогою, але з занепокоєнням я чекаю 28-29 число, тому що мені здається, це не буде виключно про строкі, це може бути перший крок до реалізації Плану по дестабілізації та ситуації в Молдові це просто багатоходівка, яка може запускатися з Придністров'я.
0: От по ситуації в Україні це ну тут більше про політичний аспект, не про військовий. Ну, власне, відбулася зміна керівництва військового. Зараз от інформація з ранку, що ворог перехопив ініціативу і тепер може готувати наступи з будь-якого напрямку, з якого він союбле планувати і. Питання, коли українська армія зможе знову цю ініціативу перехопити, це перші такі наслідки зміни військового керівництва держави. Можливо, це пов'язано, можливо, не пов'язано, але інша річ, яка, чесно кажучи, трохи насторожила, те, що розвідка Сполучених Штатів Америки поки не надає всієї розвідувальної інформації керівництву Збройних Сил, зокрема Бархилевичу і Сирському, до часу їхньої цілковитої верифікації, щоб їм можна було ці дані надавати. Після інформації від президента, що план контрнаступу лежав в Кремлі, а Треба ще когось верифікувати? Чи, можливо, треба з'ясувати до кінця зараз нашим партнерам, перш за все з Пучним, з Америки, перш ніж надавати нову допомогу, а як у вас так сталося, що у вас план опинився в Кремлі, і ось тепер з верифікацією нового Як, як чи, чи є інформація, як це довго може зайняти часу, як працюють наші партнери з цією верифікацією, де вона має закінчитися, які межі є її, будь ласка.
1: Як багато, як швидко треба відповісти. Ну, з приводу верифікації Сполученими Штатами, пам'ятаємо, як в них витоки наших, зокрема, даних, відбувалися через Сполучені Штати, і навіть публічно це стало. А скільки не публічно, можемо лише собі уявити. Тому Сполучені Штати і їх контррозвідувальний режим, і їх розвідка – це також не панацея. У всіх розвідках є діри, у всіх розвідках є постійне змагання. Якби все було так залізно, то не було б цих шпігунських ігор весь час. Тому зрозуміло, що є протокольні речі, перевірка, і вона триває певний час. І зрозуміло, що на цей етап дійсно найбільш чутливі дані ніхто не буде передавати. А це стандартно скільки вона триває в сполучених Чесно скажу, я не знаю їх протоколи по часу і плюс які там є критерії, тому що там не тільки часові рамки, а зуміли, що має бути досягнуто певної критичної кількості даних, які будуть перевірені, тому тут. Питання я не можу відповісти, на жаль. Але очевидно, що це протокольна історія, яка відбувається, і про неї попереджали. І одне з моментів, коли я казав, що зміна в воєнно-політичному керівництві буде пов'язана із тим, що буде певна затримка і пробуксовка в співпраці з партнерами саме через перевірки контурозвідування, це було очевидно на поверхні, будь-кому, хто розбирається в цьому. Третій момент – це те, що е, скажімо, в обміні розвідувальні даними тут подекуди Україна дає більше розвідувальних даних з приводу самої ситуації. І Сполучені Штати це, звісно, дуже важливо, але все ж таки це на сьогоднішній день не критично, коли ситуація на фронті перш за все відбувається, де і ми бачимо в глибину. З приводу самого фронту, перш за все, снаряди. Тут я якраз би не вбачав би Причини ключової в зміні воєнного керівництва, практично всі ті самі на місцях, принаймні всі ті самі залишилися в керівництві, так само підтягнуті ті, хто на щабель просто були нижче, але проблема в тому, що ні сирський, ні залужний, ніхто інший не навчився народжувати снаряди і на деревах вони так само не ростуть. І відповідно, в нас на сьогоднішній день є реально снарядний голод по 155-му калібру. Про це вже всі говорять публічно. Можемо це говорити відверто по інших там позиціях, так само є свої складності. І відповідно, коли у нас в 10 разів менше Вогнева підтримка артилерійського військових то на одній лише звитязі, а тим паче, в умовах, коли в нас є, і по е- кількості солдатів е- військовослужбовців, є також певні проблеми. То в цих умовах витягнути на живах це неможливо. Ключова претензія, яка лунає в експертному середовищі, це фортифікаційні споруди це те, що це залишається до сих пір, хоча це найочевидніше і одне з найбанальніших для війни, залишається слабким місцем України. І оце питання, воно, звісно, дуже болюче його озвучувати, тому що воно б мало б бути самоочевидним і взагалі його не бути на порядку денному.
0: Ну так, і от вчора ввечері читав я якраз від оперативно-статичного груповання військ відповідного напрямку, що починають працювати над створенням захисних ліній, скажімо, неподалік часового яру, хоча перед цим 100 разів розповідали, що перейшли на підготовлені позиції, перейшли на підготовлені позиції, перейшли на підготовлені позиції. Ну, а військові кажуть, що ці підготовлені позиції це береш лопату і копаєш в чистому полі. На жаль, хоча знову ж таки дивилися на росіян ще в часи битви за Авдіївку, коли вони переходять за різницею, і одразу там за різницею виростає рів, залитий бетоном. У нас чомусь він не виростав. Ну, але це я Ще ще хотів запитати от про цю, е, можливо, зустріч в Женеві, така якась глобальна історія має відбутися, якщо не помиляюсь, там десь кінець весни, початок літа, а, і що навіть <кій> Росія може бути долучена до цієї розмови, що це за такий масштабний проєкт, і що може такого бути відомо, чи статися до літа, що, власне, можна буде говорити про якусь таку всеосяжну формулу миру, чи всеосяжні домовленості, між Україною та Росією в такому, знаєте, під кім-соусом величезної зустрічі багатьох країн?
1: Mm, окей, спробую це дуже коротко. Формула миру взагалі не про російсько-українську війну в чистому вигляді. І вона 100% не про домовленості між Росією та Україною. Формула миру – це Україна виставила діагноз світовому порядку і сказали, хлопці, дівчата, продовольча безпека. Ну, от завершується російсько-українська війна, Росія Україну розгромила. Навіть уявімо собі катастрофічний сценарій, але шантаж голодом вже прецедент створено. Що світ буде з цим робити? Окей, ви не здатні зараз в Україні зробити, Україна пала. А далі що? Так може тоді зараз дамо відповідь, поки Україна не пала, і поки Україна може перемогти відповідно в контекст нашого. А ядерна зброя, погрози ядерної зброї це трапилося. Росія захопила атомну електростанцію. Росія ядерна держава погрожена ядер. Це вже змінило світ. Ми з вами готові до цього? Що ваше МАГАТЕ може імпотентно зробити? Нічого. Давайте шукати механізми, як можна цьому давати відповідь. Для вас це питання все одно вирішувати, прийдеться для світу. А для нас на сьогодні це питання виживання. Далі по списку. І так по кожному екологія, справедливість, міжнародне право, юстиція. І на 10 пунктів розбито. І далі, оскільки різні країни мають різний рівень рішучості в тому, щоб питаннями займатися. Ну, комусь зернові, харчова безпека є дуже близькою як там Індонезія, наприклад, або африканські країни, або країни-експортери Цернобур. Ті, хто морська торгівля, для кого є важливою. А для когось вони кажуть, слухайте, для нас це, ну, другаря. Ми над цим працюємо. а от ядерна безпека нас дуже непокоїть. А чесно кажемо, ми Росію засуджувати не збираємося. Це ваші там європейські проблеми, хто кому геноциди влаштовує. Ви нас тут в Африці різали на праву і на і викрадали. І відповідно, ви розбирайте самі, ми точно не будемо допомагати нікому. Але от ядерна безпека для нас також важлива, і екологія для нас дуже важлива. І таким чином її роздробили, і сказали, що можна гуртуватися по командах, по групах, і брати відповідальність лідерству, і доєднуватись до робочої групи відповідно до кожного напрямку. Таким чином намагаються розширити кількість репрезентативність тих країн, які там будуть. І тому Україна чітко заявляє, Росія на цьому етапі взагалі не передбачає її участь, тому що це світ має домовитись про те, як ми разом робимо роботу над помилками, і потім Росії це буде пред'явлено, як новий світопорядок, куди або вони його приймають, або вони залишаються за бортом, і відповідно хтось інший від них потім приймає. Росія хотіла нову Ялту, вона отримує нову Ялту, тільки там буде сидіти не Росія, а Україна замість неї, тому що Україна, як країна, яка жертва і яка вистояла, і бореться зараз за те, щоб світ був безпечніший, вона отримала це право сидіти там, а Росія як агресор втратила можливість впливати на міжнародний порядок денний з точки зору майбутнього. От про це. Це дуже романтично, це дуже зухвало. Повною мірою, очевидно, всім це не вдасться, але це той випадок, коли потрібно цілити вище для того, щоб потрапити в 10 і вичавити з цього по максимуму. Таким чином Україна заявляє і формує свою міжнародну суб'єктність і ставить вже російсько-українське перемовини майбутнє, в якому форматі вони відбувалися, в ширшу рамку правил гри, в рамках якої вони будуть відбуватися.
0: Цікаво, чи вони проведуть цей саміт в Навіле Легранж, де свого часу намагались домовитися Байден і Путін влітку 2021 року. Ну в будь-якому разі, будемо очікувати. Дякую дуже. Ще питань багато, але часу, на жаль, немає. Олексій Кян був з нами, є політологом, співзасновником Національної платформи стійкості та згуртованості. Я вам, шановні наші глядачі, кажу, долучайтеся, лайкайте, поширюйте, коментуйте. Дуже цікава ваша думка з приводу того, чи все ж таки зможе Україна переломити з допомогою наших партнерів Хіт цієї війни, що отримуємо допомогу, ну і що, можливо, не доробляє Україна в тому, щоб ця допомога була своєчасна, або де, можливо, гальмують наші партнери, де вони могли б прискоритися. Дякую, що були з нами, залишайтесь за ФМ Галична. читайте нас, дивіться відео, слухайте, коментуйте, лайкайте, поширюйте, допомагайте Збройним Силам України, і тримаємося купи. До побачення.